0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zanében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, ez itt a Petőfi Téletbód magazin, és már másodjára beszélgetünk esküvős témáról Maderás Zsuzsi esküvőszervezővel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt nektek is!
0: Gyakran azt vettem észre, hogy még a párok között is egy piszi konfliktus az, hogy kiket hívjanak meg a saját esküvőjükre. Hát hol van az a bizonyos határ?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, komolyan, tehát, hogy ugye egyrészt ez, ez tényleg annyira családon belül kell megbeszélni, hogy ne legyenek belőle sértődések, vannak ilyen jó mondások, amiket szoktunk így javasolni, hogy azokat hív meg, akiket feltételül mondjuk így öt év múlva és tíz év múlva is így örömmel hívnál meg egy születésnapra, tehát hogy akikbe biztos vagy, hogy tényleg így, így nagyon közel állnak hozzád, vannak olyan mondások, hogy ugye, illik visszahívni azt, aki téged is meghívott, van olyan, aki ilyen generációs különbségeket tesz, hogy mondjuk az első unok a testvérik meghívja, de már annak a gyerekeit már inkább nem hívná meg. Tehát ez tényleg szerintem ez, ez mindenkinek is saját maga, illetve a szüleivel kell megbeszélni, vagy a családjával kell megbeszélni, hogy mit érez. Illetve, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, a költségvetés szempontjából is ez különben így egy fontos kérdés, és így ezzel szoktam így néha nyugtatni a párt, hogy meg kell, hogy értsék a vendégek, hogy mondjuk nem hívjuk meg a másod-harmad unokatestvért az öt gyerekével, mert egyszerűen tényleg van a helyszínek is egy adottsága, hogy mekkora vendégsereget tud befogadni, és akkor lehet rá lehet fogni a helyszínre is, hogy sajnos a helyszín adottsága miatt nem tudunk mindenkit meghívni, akit a szívünk szerint meghívnánk, illetve van azért tényleg egy ilyen költség vonzata is az egésznek. Nem egyszer van olyan, hogy mondjuk az egyik pár részéről nagyon sok vendég jön, vagy nagyon sok rokona van, mert nagy családdal rendelkezik. A párnak a másik fele viszont tényleg szinte, nem tudom, négy-öt rokona van, és így így, így többet nem nem tud meghívni, nem akar meghívni. Ezt viszont ott a helyszínen ezt így ügyesen kell így, így kezelni. Tehát, hogy például van Régebben voltak olyan etikettek, vagy olyan, olyan szabály, hogy mondjuk a templomi szertartásban a, a, templom, a pacsoloknak az egyik oldalán a vőlegénynek a rokonai és a barátai, a másik oldalán a mennyesznyé. Hogyha ilyet már mi előre tudunk, hogy mondjuk tényleg nem kiegyenlített a, a két rokonság, akkor mindenképp arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy direkt vegyesen, vegyesen üljenek a vendégek. És hogyha van ceremónia mesterünk az esküvön, akkor ő direkt úgy ülteti a vendégeket, hogy ez ne tűnjön fel, hogy fúnézétek a vőlegény oldalán, milyen kevesen vannak.
0: Említett tételjésén a szabály. És én is hallottam, hogy olyas valakit hív meg az esküvődre, akit amúgy is szívesen meghívnál egy vacsorára, és szívesen fizetnéd is neki, mert tulajdonképpen igen. ez történik, csak még egy kicsit földíszítve. A másik pedig ilyen, hogy aki engem meghívott, azt nekem is kötelező visszahívni. Hogy állnak ezzel? Igen,
1: de ez abszolút hmm. szubjektív vélemény, de szerintem az illik, igen. Tehát én biztos, hogy visszahívnám a saját esküvőmre.
0: Hát akkor döntsék el a hallgatók, hogy nekik mi a szubjektív véleményük. Itt most elmegyünk zenélni egyet a petőfi életmód magazinban, de utána visszavárunk Mindenkit, hogy jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Pető Fit, én Faragó Janka vagyok a stúdióban, pedig továbbra is itt van velünk Madarász Zsuzsi esküvőszervező. Beszélgetünk arról, és kértem a hallgatókat is, hogy döntsék el, hogy ők vajon visszahívják-e azt az adott illetőt, aki őket meghívta az esküvőjükre, mert hogy a mai témák az esküvői etikett, és mondtad, hogy van még ide valami gondolatod.
1: Ahogy az előbb is mondtam, az az, hogy szerintem alapból igenis illik visszahívni és vissza kell hívni, hiszen hiszen az etiket ezt, ezt parancsolja, vagy ezt javasolja. Viszont például nekem volt már olyan esküvöm, hogy tényleg egyszerűen a helyszínek az adottságai nem engedték, hogy tényleg mindenkit meghívjanak, akiket szerettek volna meghívni. És erre szerintem egy nagyon kedves és udvarias gesztus az, hogy külön csináltattunk ilyen kis köszönőkártyákat azoknak a vendégeknek, akiknek nem meghívót tudtunk küldeni, hanem a meghívó helyet küldtünk nekik egy, egy ilyen szép lapot, valamilyen kisebb ajándékkal, és az volt benne a szöveg, hogy szívünk szerint minden sokkal több embert meghívtunk volna, de a adottságai miatt nem tudtuk. De jó. sajnáljuk, hogy nem vagytok velünk, viszont ezzel a kis kedvességgel mégis egy kicsikét együtt tudtok velünk érezni azon a napon, és akkor tényleg már nem is emlékszem, vagy egy kis üvegpesgő, vagy valamit így küldtek a vendége a, a nem meghívott vendégeknek, és ezzel hmm. szerintem itt tökül ki lehet fó, húzni a méregfogát ennek az egész dolognak, hogy, 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 hogy erre készültek, és nem sunnyi módon nem hívtuk meg, mert akkor abból sértődés lehet, hanem felvállaljuk azt, hogy megszerettünk volna téged inni, de nem tudtunk, és ne haragudj, de cserébe küldünk neked valami figyelmességet.
0: Hú, ez, ez nagyon jó, és eszembe se jutott volna, úgyhogy ez egy jó ötlet. A következő, amiről mindenképp beszélnünk kell, az az ajándékozás. Képzeld, nemrég az volt a téma itt a Petőfitben az egyik hétvégén, hogy vajon mit illik írni az ifjú párnak az esküvői meghívóra? Hiszen már azért talán lejárt az az idő, hogy mindenki vázát, mosógépet meg. Mit illik írni az esküvői meghívóra az ajándékokkal kapcsolatban szerinted?
1: Attól függ, hogy milyen esküvői meghívónk van, mert hogyha valami nagyon elegáns és nagyon kevés szöveg van benne, akkor én lehet, hogy nem rontanám el a meghívónak a kinézetét egy ilyennel, hogy kérlek borítékba helyezd el az ajándékot. Ma már azért egyre gyakoribb az, hogy van egy, egy elegánsabb, kevés szöveggel rendelkező meghívó, de mellét csinálunk egy online felületet, mondjuk egy esküvői weboldalt, hogy például a meghívóra csak azt írjuk el, hogy részletek ezen az oldalon, és akkor odaírjuk az esküvéi weboldalnak a címét, vagy szoktunk csinálni Facebook eseményt, vagy Facebook csoportot. Na, Ezeken a felületeken viszont bátran le lehet szerintem írni, hogy ha ajándékon töröd a fejed, akkor ez a javaslatunk. Tehát ezt egyrészt viccesen is meg lehet fogalmazni, másrészt nagyon kedvesen meg lehet fogalmazni, de egyébként, hogyha meg nem írunk semmit róla, száz százalék, hogy mondjuk a vendégek engem azért szoktak fölhívni esküvelőtt pár héttel, hogy hát nem tudják, hogy mit szeretnének ajándékba a, a gyerekek, vagy nem tudom a, a pár, mm-hmm. tehát segítsek nekik ebben. De hát szerintem ez egy nagyon fontos etiket rész, hogy ezt szerintem tisztázni kell előre. Tehát mondom, hogyha nem meghívóban, akkor vagy személyesen, vagy telefonban, vagy egy ilyen esküvős felületen, hogy, hogy mit szeretnénk. És ezt tényleg nagyon szépen meg lehet fogalmazni, mert ettől szoktak még tartani a párok, hogy mennyire bunkóságért leírni, hogy pénzt kérek az esküvömre. De erre már vannak annyira jók is bevált mondataim, hogy így, így szerintem mindegyik szokott tökre tetszeni így a, a vendégeknek.
0: találkoztál már például az évek alatt olyan esküvővel, ahol mondjuk, Bacsus Bá volt, ez egy nagy kérdés bennem. Amikor, az a Batyúsbál? A Batyúsbál, amikor azt kérik a násznéptől, hogy ne hozzanak semmit, csak kiasztják, hogy te hozod a sósat, te hozod az édeset, ja. te meg a, te, ja. te a minivalót. Hát,
1: biztos, hogy van, de szerintem ezek abszolút ezen do-it-yourself kategóriájú, vagyis, hogy szerve saját magad az esküvődet. Nekem az van, nem
0: kérnek téged. Va,
1: igen, Aha. ehhez azért szervezőt anyára nem szoktak kérni. Most, hogy így belegondolok, azért volt nekem is a közeli baráti körömben, akik ilyet szerveztek, és tök jól el tud sülni, különben az egész. Attól függ, hogy milyenek a barátaink és milyen csapatunk van. Mert hogyha mi amúgy is egy olyan baráti körbe tartozunk, hogy rendszeresen csinálunk ilyet, hogy már megvannak a kis eszközeink a bográcsozáshoz, meg mindenhez, és már egy összeszokott csapat, akkor szerintem ez baromi jól tud működni. De én azt mondom, hogy mondjuk ne az esküvő legyen az első olyan esemény, amikor így egy ilyet szervezünk, mert azért így nagyon-nagyon sok galiba is történhet. Tehát, hogyha mondjuk így <kül> akkor derül ki, hogy mondjuk a vendégeink azok persze bólogatnak, a szervezés előtt egy évvel, hogy persze, majd én hozom a húst meg a nem tudom és esküvő előtt pár nappal azt mondják, hogy hát figyjük, bocs, mégse tudjuk hozni, azért akkor nem egy ilyen és akkor az, az tényleg az nagyon kellemetlen. Egyrészt a vendégnek is, mert azt mondja, hogy basszus kulcs, miért vállaltam el, nem gondoltam bele, hogy ez ilyen nagy feladattal jár, meg ennyibe kerül, vagy ilyesmi. Másrészt a párnak is kellemetlen, mert mert kiadná tényleg pénzért egy szolgáltatónak, akkor a számol lehet kérni. Tehát egy vendéget nem teremthetek le, esküvőre három nappal, hogy bocs, még se tudja hozni a krumplit vagy a répát. Tehát, úgy...
0: Megbeszéltük az elején, hogy nem kínos végül is ráérni a meghívóra, de nekem ez a Facebook csoport nagyon tetszett, azt, hogy milyen formában számítana inkább az ajándékra a házas pár. De mi a helyzet a vendég részéről az etikettel? Mert biztos, hogy találkoztál már olyanokkal, meg biztos vannak olyan vendégek, akik már csak azért is meg akarják venni azt a zsolnai étkészletet, hiába van ráírva, hogy ők mondjuk borítékban várnák az ajándékot.
1: Ez mindig így van. Azt gondoltam, hogy
0: majd tagadod, <laughs> hogy ilyen ma már nincs. Ez van így. Van,
1: van, mert, mert figyelmesség. És ő általában különben a legközelebbi rokonok, a legközelebbi családtagok. Egyszerűen ezt előre el is szoktam mondani, így, így pszichológiai felkészítés, gyanánt is így a párnak, hogy hiába mondjuk azt, hogy nem kell kitenni sarokba asztalt, mert hogy mi megmondtuk, hogy senki ne hozzon ajándékot, tuti, hogy fog. És nem azért, mert elfelejtette, hogy te nem ezt kérted, hanem egyszerűen azt érzi, hogy így akarja kifejezni a szeretetét. És a másik ilyen, ami szokott még kérdés lenni, hogy hogy kezeljük ezeket az ajándékokat, ó, csak hajítsák oda a sarokba, és akkor izé, majd az este folyamán adják oda. Ez a másik ilyen etikett, amit én mindig azt javaslok, hogy meg kell tisztelnünk a vendéget azzal, hogy ő készült erre, hozott ajándékot, akkor igenis hadd adja át, hadd szemeden azt, hogy te örülsz neki, hogy esetleg kibontod, hogy megnézed, és hadd azt, hogy örömet okozott neked. Tehát ez a másik ilyen etikett kérdés ugye az ajándékozásnál, hogy direkt nem hívjuk fel, erre különben előre a figyelmet. Tehát, amikor ugye a párom attól fél, hogy, hogy jaj, de ne, ne, ne hívjuk rá fel a figyelmet, hogy mégis hozzanak tárgyi ajándékot, nem szoktuk fölhívni rá a figyelmet. De, hogyha ott aznap oda jön hozzám, és ez mindig így előfordul, oda jön hozzám egy-két vendég, hogy mi mégis hoztunk ajándékot, mi legyen vele, akkor legyen egy előre megbeszélt forgatókönyvünk, hogy ne azt kelljen mondanom, hogy ha hát, csak tedd le oda a sarokba, és majd el lesz, hanem mondjuk legyen egy olyan időpont a vacsora után, mondjuk, vagy a vacsora alatt, vagy a szertartás után, amikor kifejezetten az a program, hogy oda lehet menni és át lehet adni azt a személyes ajándékot, de hogy ezt úgy kell kommunikálni ott az esküvőn is, hogy ne legyen kellemetlen érzés azoknak a vendégeknek se, akik viszont nem hoztak semmilyen tárgyi ajándékot, mert hiszen ők meg azzal akartak nekünk jót tenni, hogy csak borítékot hoztak, mert hogy ez hmm. volt a kérés. Tehát itt nagyon fontos a kommunikáció az esküvön.
0: Igen, egy elég helyzet, de gondolom akkor ezt mondjuk egy vőfé vagy egy ceremónia Absolut. mester jól le tudja vezényelni. Igen. Folytassuk a beszélgetést, csak kell azene a, a reggelbe, úgyhogy itt a petőfütben most zenéket hallgathattak, utána pedig folytatjuk a az esküvői etiketről. Petőfi rádiózenében első. Jó reggelt, már is folytatjuk a beszélgetést. Az esküvői etikett a témánk Maderás Zsuzsi esküvőszervezővel, aki itt van velünk a stúdióban még mindig. Az előbb az ajándékozásról beszélgettünk, és én azt vettem észre, hogy bár még vannak olyan párok, akik esetleg óckodnak attól, hogy ajándékot kérjenek, mert azért ezt nem szokták már felnőtt emberek. Ugye karácsonykor is azt mondjuk, hogy csak a lényeg, hogy együtt legyünk, és egy esküvőnél is ez lehetne a helyzet, de hogy valahogy senki nem hagyja ki azt az itszert, hogy ilyen a lehetőséggel és ilyen azzal az öss. Vagy az ajándékok sokaságával, amit nyilván az esküvőben a vendégek hordanak össze. De mit látsz, hogy mennyire célja például a pároknak nullára kihozni az esküvőt, vagy esetleg pluszba? Vagy ez az utóbbi, amit kérdezek, ez nagyjából lehetetlen a mai járok mellett, hogy pluszosan jöjjön ki egy esküvő.
1: Megint azt mondom, hogy mennyire ismerjük a vendégseregünket, Tehát azt tudom, hogy volt már olyan párom, aki előre szólt, és tudta, hogy nagyon sok pénz fog összegyűlni, és azt majd este valakinek biztonságosan el kell vinni, mert hogy tudta a tapasztalatból, más esküvőkről, hogy általában a vendégek mennyi pénzt adnak. Van olyan, van olyan aki azt mondja, hogy, hogy ezzel nem foglalkozik, és én is ezt szoktam különben javasolni, hogy örüljünk neki, hogyha utána azt látjuk, hogy hú, de jó sok összeg jött össze, de ezt, ezt tökre nem lehet kiszámolni, főleg azt nem szerintem, hogy, hogy pluszba kijöjjön.
0: Hogyha például egy vendégnek fogalma sincs arról, hogy vajon őt mekkora költségvetésű esküvőbe hívták meg, meg egyébként is mi alapján illik, vagy érdemes számolni neki a borítékba adandó pénzzel. Azért ez nagyon nagy kérdés, most ö, ö, több baráti társaságban is így körülöttem zajlanak esküvők, meg tényleg benne vagyunk a szezon kellős közepébe, és akkor mindenki kérdezgeti a másikat, hogy ti mennyit adtok, ti mennyit uh-huh. adtok.
1: Ugye van erre egy ilyen, úgymond ilyen aranyszabály, amit most így vagy betartunk, vagy nem tartunk de én azt szoktam javasolni, és nem az esküvőszervező barátnaim, vagy kör a is ezt mondják, hogy az mindig aktuális árak mellett azért igen, is nagyjából tisztában lehetünk azzal, hogy mennyire jött ki a párnak ez a bizonyos esküvő. És itt most nem a mennyasszonyi ruhára gondolok, hanem a vendéglátásra. Tehát azért, ha most így konkretizálni kell a számokat, én azért azt mondom, főleg, hogyha közeli barát, meg ilyesmi, azért 50-100 000 forintnál kevesebbet szerintem nem illik uh-huh. adni. Főleg akkor, hogyha tényleg mondjuk így, nem tudom, visszük még a két gyerekünket is, meg mindent. Tehát azért mégiscsak így vendégül látnak minket, és, és nem szabad ezzel szerintem úgymond így visszaélni.
0: Na hát a dresszkód az egy ilyen örök kérdés. Hogyha nincs megadva, akkor miben? Illik, és miben nem illik megjelenni egy esküvőn?
1: Igen, tehát hogyha nincsen megadva előre, hogy, hogy milyen esküvőre leszünk hivatalosak, akkor azért van egy-két aranyszabály, amit be kell tartani. Az egyik az az, hogy nem szeret, nem kell, nem szabad túlöltözni a mennyasszonyt. Tehát ne, ne, ne akarjunk szebbek lenni, mint a menyasszony. tehát ne vegyünk fel hasonló ruhát, mint egy menyasszonyi ruha, tele csillogással, ekrű színben, mert ez az, mert az, mert az a menyasszonynak is kellemetlen lesz. Ez az egyik nagyon fontos, tehát hogy ne akarjuk túlöltözni. A másik, hogy vannak ugye ezek a, ezek a szabályok, hogy fehér ruhát nem illik fölvenni, mert az a menyasszonynak a színe a fehér. Ha mondjuk megvan adva előre, hogy mondjuk az esküvőnek a színvilága fekete-fehér, akkor a feketében nyugodtan lehet jönni, de de igazából ö, színek tekintetében ezeket kell ö, nagyjából betartani. Ugye van a piros szín, ami mondjuk így ö, külföldi ö, tendenciákban, vagy külföldi, akár ázsiai esküvőkön, az mindig az örömanyának a színe, ezzel szemben Magyarországon meg ugye a menyecskének a színe a piros, tehát hogy ezeket a színeket, hogyha kerüljük, akkor szerintem nagy gond nem lehet. Az előbb említettük azt, hogy ha van egy Facebook esemény, vagy egy Facebook csoportunk, akkor ott például ez egy nagyon jó felület arra is, hogy ott leírjuk azt konkrétan, hogy milyen típusú esküvőre számíthatnak. Tehát, hogyha valami nagyon természetben lesz az esküvő, egy pajtás, pajta esküvő lesz, vagy ilyesmi. Akkor illik, és szerintem nagyon-nagyon szeretik a vendégek, hogyha előre tudják, hogy meghatározzuk, hogy laza öltözékbe gyertek, lapos sarkőben, mert füves területen lesz a szertartás is, meg a vacsora is, tehát nem magas sarkú gyertek, mert Elmetlen lesz a hölgyek. Tehát, hogyha előre ezeket a dolgokat megírjuk legalábbis azt, hogy milyen stílusú esküvő lesz. Tehát nem mindegy az, hogy egy egy budapesti belvárosi nagyon elegáns szállodába megyek, vagy mondjuk tényleg a zöld a természetben megyek egy nem tudom, erdő közepén lévő nem tudom, pajtába. Tehát akkor az, az más azért a stílus annak az esküvőnek, öltözékben.
0: Tényleg benne vagyunk a szezon közepébe és szerintem sokakban volt bizonytalanság, és nagyon jó válaszokat kaptunk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk, a beszélgetés majd visszahallgató lesz. Ott insztent felúdon, úgyhogy hallgassátok meg ott is ezt is, meg az előző részt is. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottál.
1: Én is nagyon köszönöm. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.